0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E o assunto dessa nossa conversa é IPO. A gente já sabe que 2020 está um ano quentíssimo, com muitas aberturas de capital. Mas até que ponto é um bom negócio? para você, investidor. Então, essa nossa conversa vai te esclarecer isso. Participam da nossa live o Rodolfo Richard, que é CEO da Genial. Tudo bem, Rodolfo?
1: Tudo bem, Denise? Tudo bem, pessoal?
0: Tudo jóia. Participa também o Luiz Felipe Costa, sócio-diretor de renda variável da casa. Eu vou chamar ele de Adinho. Gente, vocês que estão em casa nos assistindo, não estranhem o apelido dele. A gente só conhece ele por Edinho, mas o nome dele é Luiz Felipe. Tudo bem, Adinho?
2: Tudo ótimo, Denise. Boa tarde a todos.
0: Caroline Rosa, gerente comercial de renda variável aqui da Genel. Tudo bem, Carol? Denise,
3: boa tarde. Boa tarde a todos.
0: E o Fábio Moraes, que é sócio do Banco Plural. Tudo bem, Fabinho?
4: Denise, tudo bom? O pessoal, tudo bem?
0: <risos> Gente, bem-vindo todo mundo a essa nossa conversa. O Rodolfo, de um modo geral, é um bom negócio participar de um IPO ou não?
1: Denise, eu acho que o IPO por si só é um ótimo negócio, e é um ótimo negócio para a empresa que está abrindo capital, que está indo acessar um grupo de investidores é, bastante diverso aqui no Brasil, lá fora, pessoas físicas, institucionais e tudo, e consegue um pool de dinheiro novo para injetar, vamos dizer assim, recursos na companhia, para que a companhia possa fazer seus planos de investimento ou consiga financiar seus planos de investimento futuro. Então, ela vai ao mercado, oferece suas ações para você ser sócio dessa empresa, você pega aquele dinheiro. Para quem está entrando, você tem a possibilidade de fazer parte de um, de um, de um negócio. Né? Aquela empresa é uma empresa que deveria ter tido uma história é, bacana, vamos dizer assim, no passado, que deveria ter tido uma boa rentabilidade, um crescimento, uma história interessante para o futuro também. E ele está chamando sócio. Você quer ser sócio do meu negócio, pô, eu te ofereço as ações, eu te estabeleço aqui um determinado nível de preço, você me diz qual é o preço que você está querendo entrar, eu acho que o Fábio depois vai explicar um pouco como é que é essa técnica, até para o investidor de varejo entender como é que funciona esse banda de preço, como é que o preço é formado no final das contas, pra, 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 porque isso é importante também na hora de você decidir. Né? Então você é chamado para o negócio. Se você gosta daquele negócio, acha que a perspectiva é importante, é bacana para frente, eu acho que você deveria sim participar do IPO. Eu acho que o IPO, no final das contas, deveria ser o preço mais baixo que aquela ação deveria ter negociado é, no mercado, porque você está sempre vendendo uma perspectiva positiva para frente para aquele negócio. Então, óbvio que o Brasil e qualquer lugar do mundo, né, as oscilações são frequentes e tudo, e acontecem não somente por causa da empresa, mas pelo negócio em si, deveria ser um negócio onde deveria ter um pequeno desconto para o seu valor, de mercado daquela época, um pequeno desconto em relação ao que seria uma, as empresas comparáveis a esse negócio que você está colocando. Então, deveria ser um negócio interessante para você entrar, sim. Né? Eu, depois o Edinho vai falar um pouco também dos investidores. A única coisa que eu recomendo para o investidor é que ele entenda a natureza do que, que ele está fazendo naquele momento. Muitos investidores acabam entrando é, em IPOs, e, 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 e se subir, o cara quer vender logo de cara, entendeu? Se essa é a estratégia, então beleza, obedeça a estratégia também se por acaso cair. Venda rápido também para você sair. Você entrou para fazer o que a gente chama de dar um bilisco aqui nessa, nessa operação. Se você quer realmente ser sócio daquela empresa, porque acredita na perspectiva e acha que aquela empresa no longo prazo é interessante, você não deveria vender a ação porque ela subiu 10%, 20% no primeiro dia nem deveria se assustar se a empresa também cair isso no primeiro dia que é onde você tem uma certa acomodação dos preços, né? Onde você ainda está tendo venda de alguns que só queriam ir lá para tentar dar o bilisco e outros que estão entrando porque não compraram tudo, não tiveram acesso a todo é, a todo o, o a montante de ações que eles tinham interesse. Então acho que para o investidor assim é uma é uma boa oportunidade mas você tem que entender o que, que você está fazendo. né? Se você está indo simplesmente dar uma flipada, né? que é o termo mais usado aqui no mercado, ou se você realmente quer ser sócio dessa empresa e achou que naquele preço era interessante para você participar.
0: Legal. Ô, Fábio, a gente está tendo muita IPO de construção civil, né? varejo, é isso que está bombando mais agora em 2020?
4: É, na realidade, né, a gente estava tá, olhando até para essa live aqui, o site da CVM, que está protocolado lá hoje, né, que tem realmente, são então basicamente, são quase meia centena aí de, de, de empresas. né Tem uma certa, vamos dizer, concentração em imobiliários, mas dentro também do imobiliário, na realidade, a gente tem mais ou menos umas 14 ou 15 empresas também. Tem algumas diferenças entre uma e outra ali, tem algumas talvez mais para incorporação, outras mais para renda, na realidade. Né? tem uma certa concentração de varejo, né? varejo que é uma estatística que de fato está vindo uma série de empresas novas aí de, de varejo que a gente não via isso em nenhum momento lá atrás. Então, e aí tem vários segmentos, tem logística também, a gente está olhando, né? tem, tem a parte financeira também, alguns bancos que estão, né? ou seguradoras aí que estão protocolando, estão protocoladas ali dentro também, né? Mas de fato você tem essa concentração, mas acho que hoje aí, com quase 50 nomes, né? É, a gente tem é, a gente quase para todos os gostos ali, todos os segmentos também, acho que é um, o que a gente está olhando agora da, e fora o que ainda está para vir, né isso aí realmente estava uma, uma loucura, né? para quem está olhando isso todo dia, a gente via protocolos, né? ou seja, quando a companhia se, se, se predispõe a ser listada, quase que diariamente no site da CVM, que é o um xerife do mercado que controla essas entradas aí. né Não só também, e de, de aqui realmente é um tópico de IPO, que a gente está falando, são as empresas novas, mas também tem outros aí que estão nessa, nessa vertente, nessa janela aí de mercado, como é que seja assim, né? Buscando via falou 11 ou seja, vender mais do que já é listado ali dentro, né? Então, isso é um pouco do que a gente estava vendo aí. Acho que até esse ano, né? Dos que saíram de IPOs aí, mais ou menos aí, um, quase 12 nomes ali, um pouquinho concentrado no começo do ano, né? Depois teve a pandemia, realmente não se sabia o que... Que ia esperar ali, teve uma ou outra empresa, se não me engano, acho que foi uma a de estacionamento na Alpac, na, naquele momento, né? E do, depois, enfim, né, com um pouco dessa um de clareza do mercado, a retomada de bolsa, várias outras que se seguiram aí, como, como o Soma Pague Menos, de Mil, Lavi, quero, quero, enfim, várias outras que tiveram aí nesse, nesse caminho também.
1: Denise, eu acho que é super importante você ter novas empresas na bolsa, né? Nossa bolsa aqui tem, acho que 300 e poucas ativos que você pode comprar dia, que, que na verdade se referem a ações de empresas brasileiras, então se você tiver mais variedade de opções aqui, é melhor para o investidor, ele vai poder escolher daquelas que ele entende que são melhores, que vão performar melhor, que estão num preço mais atraente, então isso é muito bom para o desenvolvimento de mercados de capitais. Então acho que é bom a gente ter uma quantidade grande de IPOs, até porque o Brasil vive um pouco de ondas, né? agora você tem uma nova onda, que os mercados estão favoráveis, você tem bastante demanda e tudo, então isso deve crescer bastante. É, no entanto, eu discordo um pouco do que, que o Fábio está falando em relação ao setor imobiliário. Entendeu? Eu acho que tem empresa demais é, vindo ao mercado nesse momento. É, e todas mais ou menos no mesmo formato. Porque com algumas pouquíssimas exceções, é, onde você tem uma parte de renda, ou tem alguma coisa ligada ao urbanismo e tudo... Você tem empresas que praticamente incorporam numa região aqui de São Paulo, outras incorporam até fora de São Paulo, mas são grandes, vamos dizer assim, num outro estado, mas basicamente todas estão tentando construir a mesma tese. Que você tem hoje um mercado imobiliário, realmente ele está aquecido e tudo, mas todas estão, são empresas de médio porte, querendo pegar bastante dinheiro para umas começarem a competir com as outras. Eu me lembro do nosso, é, de um momento parecido, que foi em 2007, que você também teve uma enxurrada de empresas do setor imobiliário. Todas eram pequenas porque o setor era muito pequeno no Brasil. E todas contavam a mesma coisa. A gente via que o investidor, o institucional, e eu vou passar a palavra para o Edinho para ele comentar um pouco sobre isso, mas o investidor institucional, ele acabava participando de todas, né? porque o Brasil estava super na moda, então você comprava uma, depois você vendia, comprava outra, vendia, comprava outra, vendia. Aí um pegou e se tocou e falou uma frase que para mim me marcou, que foi o seguinte, poxa, eu estou dando dinheiro para o cara para ele competir com a empresa que está no meu é, portfólio agora. Então é como se a gente não tivesse empresa nenhuma do setor imobiliário, aí tudo bem, você vai bater umas quatro, cinco, só que você já tem na Bolsa, uma série de empresas que elas não só incorporam num bairro de São Paulo, elas incorporam em toda São Paulo, algumas fora de São Paulo, na grande São Paulo, Rio de Janeiro e tudo. Você já tem opções ali e as opções não são assim, ah, estão carésimas, não vale mais a pena comprar isso daí. Então, tem muita empresa muito boa listada na Bolsa e tem muita empresa pequena que está dizendo, me dá o dinheiro que eu vou conseguir fazer o que esses caras, de certa forma, ou não estão fazendo ou estão prometendo fazer também, mas vem comigo. É muito. É uma operação de um bilhão para um cara desses. É totalmente fora do padrão botar um bilhão de reais dentro de um caixa de uma empresa dessa. Tem empresas que nunca deram lucro, inclusive na vida. Então, me parece um excesso, mas é um setor que, sem dúvida, está bastante na moda. Você também falou do varejo, que também é outro setor que está na moda. É, de certa forma, as pessoas estão aí, tem muito fundo de private equity que tem participação que precisa vender também. Né? Então, essa que é a verdade. E aí você pode ter até algumas boas oportunidades, né? porque quando o cara precisa vender, necessariamente ele vende no melhor preço. Então pode ser uma oportunidade também para quem está comprando. Mas para falar um pouco de como está, como é que tem, o que tem de demanda, acho melhor a gente chamar o Edinho. Edinho, o que, que você acha aí do, do mercado? Como é que você está vendo a demanda? Quer dizer, tem apetite para tudo isso que está vindo aí no mercado?
2: Oi, Rodolfo. É, primeiro, assim, acho que o tema assim, IPO, eu acho que é, foi muito legal assim, você ter, a gente ter buscado aqui para conversar e tentar esclarecer de alguma forma é, como é que é esse momento, né? porque eu acho que a gente é quase que o auge do, da, do mercado de capitais, onde é um momento marcante para o empresário que provavelmente está ali participando, tentando vender de uma forma que ele entenda muito valor ali no que ele está oferecendo, e, e do outro lado, um novo sócio entrando com, com, em várias categorias. A gente tem o um varejo, um investidor institucional, um investidor estrangeiro é, e global. Né? A gente sabe que, que toda essa, essa rodada de, de IPO, como se chega a análise e é, ela além de, de, do envolvimento de várias áreas do, do, do mercado de capitais, onde você tem um banco de estruturação você tem a parte da análise onde faz a modelagem, e todos os bancos que participam têm que, tem que mostrar, chegar no valuation onde todos se entendam é, para a empresa, para ir a mercado. Você tem a parte de distribuição institucional que leva, de fato, o empresário, os analistas é, para defender aquele case e, de fato, mostrar o um interesse aos principais portfólio managers, os gestores aí globais, é, para poderem alocarem, né, é, através das ordens, é, e ancorar de fato desse range pré-determinado pela modelagem onde onde a oferta possa se concluir. Então, acho que é um, é um momento assim, é, muito legal da área de mercado de capitais e o varejo, que é um que é um que está no momento de participação muito ativa, né? Ele praticamente leva 10% geralmente dessa oferta de 10 a 20% é, é que é destinado só ao varejo. Então, assim, para a formação de preço, quando chega um range, assim, às vezes o, o investidor assim, mais recente, ele fica... Ah, eu vou me dar no mínimo e tudo mais. A gente, então, a gente tem um, todo um trabalho educativo aqui, onde a gente explica é, e tenta passar uma sensibilidade é, exatamente desses investidores institucionais, tanto locais quanto internacionais, de como estão enxergando né, que foi oferecido valuation, é, se é um setor novo, se não é, como você falou... Quando ele fica muito repetitivo, é, o mercado já fica um pouco mais é, esperto, calejado né, na parte da modelagem, então não aceita muita coisa, é, muito sonho, né, de uma certa forma. É, então, assim, o que a gente tem visto recente é, é, são assim, empresas que têm vindo para novos setores, elas realmente assim, têm caído muito na graça. Assim, o investidor gosta de um novo setor, de ter uma nova exposição. É, então, assim, eu até estava lendo um, um pouco do mercado brasileiro através de um livro de uma corretora antiga que começou com varejo na década de 70 e teve esse momento de IPO, né, com o nome de, de underwriting, na, na época que o pessoal fazia de distribuição em quiosque, muito mais na presença física, a gente está hoje no movimento totalmente digital, mas é, tem um tem toda uma guerra, né, tem um boom ali, porque é o vendedor, o acionista querendo vender caro, quem compra quer vender barato, então, a gente tem que chegar no meio termo para, de fato, assim, é, criar-se valor né, para que um novo entrante também veja, de fato, é, aquilo ali que está sendo construído e, e a entrada dele, né, estrategicamente, quanto vai ser a contribuição para aquela empresa decolar com aquele dinheiro que, obviamente, é levantado. Mas é, eu, eu também tenho algumas, assim, algumas perguntas, até, pô, o Rodolfo aqui é um cara aqui que, que fez, fez, faz, participa... É, muito tempo, assim, tem algumas hoje tem algumas é, 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 verdades, né, que o pessoal costuma falar sobre é, a oferta primária do IPO e secundária o quanto vale isso é, por que, que o investidor estrangeiro sumiu por que que, por que, que hoje é o varejo que está fazendo um pouco mais de peso é, de, de fato essa rodada de private equity a gente, a gente sabe, em startup é bonito falar, né, tem o investidor anjo tem o tem o, aquele investidor rodada A, B, C, tanto faturamento, quanto de fato mais ou menos uma empresa precisa para de fato vir a mercado de capitais de IPO, quanto mais ou menos um faturamento que uma, uma empresa deveria ter. E assim, até uma, uma, uma ideia assim, de que você acha que tipos de, de setores para IPO de Bolsa, você acredita que possa fazer sentido, serve para o Rodolfo, para o Fábio também, para opinar, eu acho que assim, é bem oportuno esse papo aqui, até pra gente é, a gente escuta muito desse novo investidor, esse novo CPF e é todo dia uma dúvida nova então, acho que é legal a gente conversar aqui um pouco mais sobre isso também e saber a opinião de vocês
1: É, Dinho, eu acho que assim, o mercado evolui, né, é, então como você falou, lá atrás você vendia no quiosque hoje em dia você faz o o, o Zoom, né e você vende ações. Você teve um período que você fazia a volta ao mundo aí para você visitar pessoalmente os investidores. Eram, era, quando tinha muita oferta junta, era até difícil você conseguir é, tempo né desse pessoal e, e a logística era difícil de casar. Hoje, quer dizer, esse negócio mudou, você, de certa forma, consegue fazer o Zoom. Acho até quando a, a pandemia passar, eu acho que é, é válido aquela conversa olho no olho, porque o cara realmente vai lá e pergunta faz perguntas é, e sente muito a reação do, 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 do cara que está vendendo. Ele quer ver um pouco esse, o que a gente chama de body language, né? que é esse comportamento frente a uma pergunta mais difícil. É, então, o que, o, que, o que a gente tem visto é que antigamente você tinha... Quer dizer, o Brasil teve sua época que vendia qualquer coisa, depois tinha uma época que era muito seletivo, que o mercado estava muito seletivo, depois teve a época das grandes ofertas. O que, que aconteceu de verdade foi que o investidor estrangeiro está saindo da bolsa porque, na verdade, os fundos que eram fundos de Emerging Markets ou fundos dedicados e tudo, há muito tempo já não existem, né? não existe mais quase essa classe. Então, essa classe foi dizimada pelos maus resultados, pela falta de apetite e tudo. Então, hoje, basicamente, você tem alguns fundos que, que olham assim para mercados emergentes dentro de uma estratégia global ou os grandes fundos globais que compram temas globais. Por isso que empresas, por exemplo, a gente teve aquela oferta grande da Vale, não foi um IPO nem um follow-on, foi um block trade ali, né? Ali o mundo inteiro participou, porque a Vale é uma empresa que quem quer estar exposto à mineração vai ter BHP, vai ter Vale, vai ter outras duas ou três empresas que existem aí no mundo. Então você consegue ter esse acesso global. Se você vê com uma empresa, aqui uma construtora, entendeu, que constrói num, prédio, num, num, num bairro específico aqui de São Paulo entendeu? e vai buscar esse investidor global ele não vai ter apetite por esse tipo de empresa. Então, não adianta você fazer uma oferta de 1 bilhão, 2 bilhões, 5 bilhões ou de 500 milhões, quer dizer, não, 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 simplesmente ele não, não, não cabe dentro do, do portfólio dele aquela participação. Então, aquela verdade que existia, que você tinha que fazer uma oferta grande né, para atrair o interesse do investidor global ela só vai atrair o investidor o apetite do investidor global se aquela empresa ou for globalizada ou estiver num setor bastante atraente daquela economia que ele está comprando. E aí, obviamente, você precisa fazer uma oferta grande, porque ele não adianta, hoje o dólar se valorizou muito em relação ao real, ele tem uma participação muito pequena, na verdade, só vai criar ruído, que ele vai ter que ter um analista para ficar cuidando daquela participação e tudo. Então, esses caras, hoje em dia, olham para as grandes empresas, ofertas globais ou entram em fundos muito pequenos que eles ainda têm fazendo participando. Então hoje a boa notícia é que você não precisa do investidor global para você fechar uma oferta é, de 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões aqui no Brasil. Basicamente isso aqui é mais do que absorvido pelo investidor local e isso deveria ser a tônica mesmo, né? Uma oferta americana ela não precisa do investidor global para ser comprada, né? Assim ele absorve, ele é absorvida dentro do mercado americano. Isso acho que é uma boa notícia. Muitos fundos novos, fundos de bons gestores, fundos que se dedicaram a comprar coisas que não são correlacionadas ao índice, né para não ficar copiando e replicando o índice, então esse pessoal acaba participando ativamente do mercado e os cheques são relativamente grandes e são bons investidores, são caras que conhecem profundamente e esse sim vai saber se esse bairro aqui de São Paulo vai se desenvolver aqui ou não, ou é aquela empresa que é mais do Nordeste, de varejo e tudo realmente a capacidade dessa empresa performar melhor do que uma empresa que está nacionalmente ou numa outra região do país vai performar melhor, então esse mercado eu acho que mudou, eu também acho que com a presença da pessoa física, hoje você consegue fazer ofertas menores também, porque a pessoa física, ela quer ser sócia daquela empresa, e você está começando a ter fundos menores também, que estão sendo criados aqui no Brasil, fundos small caps, fundos setoriais e tudo, então empresas, assim que antigamente era meio proibitivo você falar de uma oferta que não fosse de um tamanho de um bilhão, hoje você fazer uma oferta de 400 milhões, a gente já viu, sai, Entendeu? Seja ele um follow-on de uma empresa muito ilíquida, que é quase um IPO, seja de um IPO mesmo. E de vez em quando é muito melhor até para a empresa fazer uma oferta pequena, porque primeiro não precisa se diluir tanto. E uma oferta inicial, aquilo que eu comentei, né? deveria ser o preço mais baixo que essa empresa deveria estar vendendo suas ações em mercado, né? É porque ela deveria ter um crescimento a partir dali, É importante. É, esse negócio sairia bem a gente teria aí essa, esse desempenho aí para empresas também menores no Brasil, o que também eu acho que é uma ótima notícia. Só que a gente vê também que hoje em dia as empresas ainda acabam optando por fazer, vamos dizer assim, as ofertas com os bancos que tradicionalmente fazem essas ofertas. E aí, vamos lá, o trabalho de uma oferta pequena, de uma oferta grande, é o mesmo para o banco. Então, melhor fazer a oferta grande. Existe a percepção de que a demanda é infinita aqui no Brasil, né? então, vamos colocando papel para fora, enquanto que o mercado está comprando isso daí, então vai se vendendo de repente se põe dinheiro demais dentro de uma empresa, a empresa não precisa daquele capital todo, ou ela pega aquele capital e emprega mal e aí tem uma destruição de valor no, ao longo do tempo, ou não faz nada com o caixa, o caixa fica parado pagando lá o imposto de renda de pessoa jurídica né? o que é um péssimo negócio para quem está investindo também, então acho que hoje em dia você consegue é, olhar e falar, essa empresa precisa de tanto o acionista quer vender que ele quer diversificar, e aí também não tem problema nenhum nisso daí, quer dizer, a gente está vendo hoje, tem uma oferta bem grande aí no mercado, onde o acionista está praticamente saindo, isso é ótima notícia, ele entrou para fazer isso, né? ele entrou para tirar a empresa de um determinado estágio, levá-la para outro estágio, ele cumpriu o seu papel, o fundo tem esse tipo de estrutura, estratégia, ele vender é a coisa mais natural do mundo, ele não é que ele não está acreditando, não é que ele não está acreditando, ele precisa vender também, ele tem um determinado prazo que ele precisa sair da empresa, né? E algumas vezes ele vai estendendo, 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 é até ruim, ele vai forçando a empresa a fazer movimentos talvez não tão bons. Então ele vender assim é supernatural. O que a gente não, não gosta de ver muito é, por exemplo, você pega um cara que é dono, a empresa basicamente é ele, tá certo? É assim, e tem vários casos disso daí, que o cara é super talentoso e tudo e o cara vai e vende, sei lá, 90% do que ele tem no mercado, mas diz que está super comprometido com a empresa para frente e bota esse dinheiro todo no caixa. Aí eu acho que a história já não fica tão redonda, não que no tempo ele não possa fazer isso, não que ele não tenha uma estrutura de executivos também que vão continuar tocando a empresa. Mas se a empresa é muito ele, é muito difícil né, você engolir esse negócio. A oferta primária, ela sempre ajuda a empresa, mas vamos dizer que essa empresa não tivesse o que fazer. Né? A gente, por exemplo, está falando aqui de uma... Tem uma corretora aqui em São Paulo de, de, de venda de imóveis. Não adianta botar capital na mão desse cara. Esse cara não tem nada para fazer com esse dinheiro. Ele não vai comprar a, a, os imóveis que estão sobrando no mercado para especular. Nem você quer isso daí dele, né? porque ele vai tomar um outro risco é, de negócio. Então ele deveria fazer sempre a secundária, para atrair sócio e tudo, mas vai ter uma participação relevante ainda dentro do capital para poder seguir em frente. Então, acho que também é outra, não, não, não concordo com esse negócio de dizer ah, a oferta quando é primária é boa e quando é secundária é ruim. Então, a oferta do BNDES é sempre ruim, né? porque ele só vai fazer secundária nesse negócio. Não é verdade também isso daí. Então, cada caso é um caso. As ofertas hoje no Brasil, acho que podem ser menores do que estão sendo propostas aí. Não tem essa necessidade toda. Eu acho que existe essa percepção de que o Brasil agora tem uma chance, então deixa eu ir o mais rápido possível nisso daí. E a gente tem até uma visão aqui na casa mais construtiva, né? a gente acha que o mercado, apesar da volatilidade intrínseca do que é a volatilidade que o mercado brasileiro tem, mas eu acho que, vamos dizer assim, você vai ter outras oportunidades para os empresários captarem dinheiro e fazerem seus investimentos. Então, até a gente sempre recomenda fazer o IPO pequeno, mas aí eu vou deixar um pouco para o Fábio falar um pouco sobre isso, é, mas são IPOs menores, né? onde você vai fazendo escalonado. Você vai com a primeira oferta, depois você vai com a segunda, vai com a terceira, onde você vai provando aquela tese. E aí, na primeira oferta, você não precisa forçar tanto o preço também. Porque se você vai vender tudo de uma vez, você é o máximo preço. Se você vai vender aos poucos, a primeira oferta, você até, de certa forma, dá uma vantagem para o investidor. Ele entra com um bom desconto em relação a isso. Ou, pelo menos, essa é a percepção. E, então, eu queria que o Fábio falasse um pouco para gente é de como é que essa estrutura, como é que funciona esse negócio do sindicato, como é que forma o preço. Existe desconto na percepção, ou o banco pega aquelas ações e combina com o empresário e fala: vamos tentar vender o mais caro possível e ferrar todo mundo que está
4: comprando? Como é que funciona isso, Fábio? Ah, não, maravilha. Uma boa pergunta. Acho que essa parte realmente do, do primeiro preço, dessa descoberta de preço, é um processo bastante interessante. Né? Geralmente, como é que acontece assim? Né? Eu vou simplificar aqui. Para deixar mais didático possível. Né? Então, a companhia, e aí, vamos supor que ela tem aí uma, uma, uma expectativa de, enfim, poder crescer, talvez expandindo uma fábrica ou comprando outras empresas aí parecidas, né? e precisa de capital para isso, na realidade. Né? Então, vamos colocar aqui, ela precisa de um capital totalmente primário para isso. Né? Uma das hipóteses é justamente você ir ao mercado, né? é, buscar isso aí. E como é que funciona esse processo? Ela geralmente contrata um sindicato de bancos, né? que aí tem ofertas que tem, às vezes, só dois, três bancos, com ofertas coisas muito grandes. Na verdade você coloca uma, uma quantidade maior de bancos ali dentro. De forma esse, é, o que a gente chama aí do sindicato aí do, do, dos bancos da oferta, né os, os bookrunners, como eu é tenho em inglês. Né? Esse...
1: Fábio, de vez em quando, até você vê né que tem muito banco, porque a empresa também tem alguns compromissos com esses bancos. né Então, acho até que elas, de certa forma, assim, tem vários bancos que fazem super direitinho a operação. A gente vê isso daí, os caras fazem muito, pô, tem o um jeito, as pessoas são ótimas, fazem tudo bem. De vez em quando você faz com alguns caras que nem equipe de distribuição tem, né? Então você percebe que ali é meio que uma troca de favor, quer dizer, eu sinceramente, é porque quer fazer um bonito com o banco e tudo, mas já mostra que né, a relação dela com o banco já é uma relação conflituosa, né? Esse banco não, não tem distribuição, não tem nada, mas tem uma linha de crédito, aí dá. Aí você diminui todo o sindicato, né? Porque todo mundo está ali porque tem algum algum outro benefício que ele está dando, não tá o melhor grupo que ela podia ter pego para fazer aquela distribuição, né? Então, simplesmente dar o um mandato porque o cara te deu uma linha de crédito, tudo bem, se estava no momento apertado, você dá, o empresário acaba fazendo qualquer concessão, mas você deveria, para fazer o seu IPO, tentar pegar aqueles caras que realmente acreditam na empresa né? e não simplesmente porque tem uma relação de crédito, vamos dizer assim, com a, com a empresa.
4: É, exato. Né? Acho que a relação de crédito, dependendo do quanto ela está também, ela pode até certo momento ser até quase que conflituosa, né? dependendo do lado né, que se está. Porque no IPO, né, um banco ganha um, um FII, na realidade, mas o crédito dele é todo principal. Né? São diferentes tamanhos aí. Então, sempre bom, talvez, o um, um empresário né, ter, ter um certo olho sobre isso aí também e fazer esse balanço, talvez, no sindicato dele, entre aquele mais independente né? e também a própria questão do banqueiro de crédito, que tem uma relação histórica que ajudou, mas é sempre bom ter esse balanço aí do que eu acho, né? É, e, 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 e obviamente você selecionar o time que tem as, as complementaridades, a gente com distribuição talvez mais forte aqui, mais forte lá fora, ah, enfim, dentro desses esses atributos aí que você precisa num bom, é, num bom sindicato para trabalhar em conjunto ali também, tá? Uma vez contratado esse sindicato, né, que, enfim, cada um desses bancos aí, eles vão fazer o que a gente fala, as propostas, as companhias, né, a companhia escuta, enfim, vários dos bancos dela ali sobre o que é o potencial de valoração dela, né, esse valuation, né, que a gente chama, no mercado. Né, contrata esses bancos, na verdade, que vão fazer todo esse processo para ele, né, realmente, de preparar a companhia né, para fazer essa venda de ações, né, tentando identificar junto com o empresário. Isso, né, assim... É um trabalho dos bancos, mas é muito um trabalho das companhias mesmo, que é realmente para os bancos, não, ah, falei que tem 50 ofertas aqui, enfim, é mais uma. A companhia é um momento único, assim, na realidade. É realmente uma uma, uma uma virada de chave muito forte, né? Ah, e, e aí, na, nesse processo, né, os bancos ajudam a companhia, a gente, diz, ah, a gente entender qual que entender é qual que é o valor dela, qual que é a tese, né? E, e como é que ela se vai vai se colocar no mercado na realidade, né? Quais são os diferenciais, quais são os pontos fortes, né? É, até para dar um exemplo, né, agora com várias aqui, muito dessa construção, obviamente, né, a gente vê naquelas primeiras páginas do prospecto que é o sumário da companhia, realmente o que é a companhia, o que ela quer fazer para frente, o que é, né? Então, essa é uma construção da própria estratégia da companhia, né, os bancos ajudando também a, a como montar esse, esse caso, né? Que o não é sempre um processo de venda né, para o mercado, como ele vai ser melhor, vamos dizer assim, é, entendido ou melhor compreendido, melhor avaliado pelo mercado, né? Os bancos fazem isso na realidade, né? e os bancos também têm as áreas de pesquisa, né? que são os analistas de research, né? que geralmente são independentes, eles são, por definição eles são independentes, aí tem uma, uma visão própria na realidade, que também vão analisar esses casos aí, dessas companhias serem vendidas na realidade, né? e eles vão chegar a um valor dessas companhias, né? um valor atribuído, que é o valor, que a gente fala o valor target, né? qual que é o valor dessa companhia daqui a um, dois anos, né, que é, é o valuation target, né. E em cima desse valor, na realidade, como o Rodolfo falou, geralmente até para o investidor ter um certo, vamos dizer, é, interesse nisso daqui, né? existe um certo desconto, na realidade, que é esse potencial upside, né, que a gente fala esse potencial ganho para o novo investidor. E é esse é um preço que eles vão primeiro fazer um, um pré-teste aí no, no mercado, né, nesse pilot fishing para tentar entender se dentro daquele, daquele intervalo né, de preço que se imagina, né, é, existiria demanda. Né? Uma vez que você tem esse sentimento, né, que você consegue coletar dessas várias conversas que, você, que a empresa, né, é, levada pelos bancos aí, né, para falar com os investidores, uma vez que você tem uma certa sensibilidade desse esse preço, a companhia chega num momento, que é o momento chave do IPO, onde ela vai testar, ok, vamos testar uma faixa aqui na realidade de preço, né, que seja ah, de R$10 a 12 reais, né, De e aí de R$10 de a 14 reais, algum intervalo de preço, na realidade, que a partir desse intervalo, de fato começa aí o procedimento de, de book building, aí, por, por, enfim, meio que da montagem do livro, né, numa tradução literal, aí, ou seja, o livro de, 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 de ordens, na realidade. Né, se eu tenho uma oferta de, para facilitar a nossa conta aqui, um bilhão, na realidade, né, e aí supondo que dessa oferta aqui, 10%, ou seja, para o varejo, que é um pouco aí do regramento aí eh, tradicional, né? é, que, enfim, pode também ser mais alto esse, esse range aí, esse intervalo para o varejo, né? Os investidores começam a colocar suas ordens. Ah, eu quero 100 milhões a 10 reais, mas eu quero ah, 11 reais eu quero 80 milhões. A gente vai coletando, os bancos vão coletando todas essas, essas, essas ordens, na realidade, que são dos investidores institucionais, tá? Ao longo desse período de roadshow que pode demorar aí duas semanas, aí até até três semanas, depende do caso aí. Né? Aí como o Rodolfo falou anteriormente, ele era tudo realmente um, um processo de oito reuniões por dia, todas presenciais, com o banco, com a companhia contando a história dele oito vezes repetido, numa correria para lá para cá, São Paulo, Rio, Nova York, às vezes Londres, enfim. Hoje está tudo virtual, então deu uma acelerada nesse processo e deu uma expandida até no tempo que você pode fazer essas, né? Que você tem de fato, não tem o um tempo em trânsito ali, né? e tudo isso contava na né? época, até realmente a questão do, do, do fuso horário, enfim, tudo isso você tinha que, que acertar, hoje você consegue, enfim, né? um pouco disso, mas obviamente sem aquela presença física, que acho que no tempo vai ser um negócio mesclado, né. Mas uma vez fechado esse, 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 esse processo, na realidade, né, é o que demanda na precificação, chega ali ao final do processo, você pode ter, né, geralmente aí uma demanda, né, ordens aí acumuladas dos investidores, duas vezes, três vezes, cinco vezes, dez vezes, onze vezes, trinta vezes na realidade um pouco. e aí isso é o que o pessoal fala que tá, tá quente ou não tá quente na realidade, né, e aí isso vai definir basicamente essa montagem desse preço, né, desse primeiro preço inicial dessa faixa, e a companhia uma vez, ok, tô, tô satisfeita com esse preço, e pode variar, dentro desse range, né? inclusive indo para baixo desse range, ou às vezes para cima também, né? em casos que são muito demandados, né, e você precifica naquele, naquele primeiro preço ali, né? e aí, obviamente, uma vez precificado, você tem a liquidação, né, é, dois dias depois, mais ou menos, o um regramento assim, você começa a ter a liquidação, né, que é aquele primeiro dia de trade, né, que, que realmente ali você acaba tendo aquele processo de, de realmente, ah, qual que é o preço, vai, vai subir muito no primeiro dia, vai cair muito no primeiro dia, né, eu acho que tem um, um, um a arte desse negócio e, obviamente, você não deixar o dinheiro na mesa assim também, né? Esse, ou seja, a ação não deveria subir 100%, 130%, 150% aí. Existem casos, acontecem aí, né? Mas acho que a, 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 a ideia é sempre que tem aí um balanço nisso aí, para não ser alguma coisa que talvez o empresário sinta que ele vendeu muito barato, ou também o investidor acabe caindo depois eu comprei um pouco caro. Então, você não deixa ninguém feliz aí. Então, tem que deixar um meio do caminho aí né? É, para essa precificação na realidade, no, no, no tempo. né? E aí, esse é,
1: negócio... É... Acho que então, o que você faltou é, colocar ali é que quando os bancos sugerem para a empresa o valor que deveria ser testado em mercado, eles sempre levam em consideração, obviamente, empresas que são comparáveis, como elas estão negociando, quais são os target prices também que o mercado tem para essas empresas. E, vamos dizer assim, pega aquela média e ainda dá um desconto, que seria aquele desconto para a oferta inicial. Né? Então o cara entra com, na teoria, se a matemática estivesse sempre perfeita, você sempre estaria entrando com algum desconto sobre aonde a sua ação deveria estar negociando é, naquele momento. O problema é que você sempre pega uma média, e na média você leva em consideração empresas que são bem administradas, mal administradas, empresas que não são não necessariamente tão parecidas, conta que você tem, empresas que talvez não tenham a mesma perspectiva que você tenha para frente, mas de toda forma, o que o sindicato tenta mostrar para a companhia é que existe quase que um, um pênalti para a companhia, um prêmio para o investidor para você entrar, por isso que a gente sempre coloca que o IPO pode ser um bom negócio. E esse investidor que está analisando, né, que você falou, você tem todo esse roadshow que é feito, e tudo, as visitas e tudo que você mostra, eles são investidores qualificados, então eles sabem pegar aquele prospecto e aí os nossos investidores, pessoas físicas, quando virem um prospecto, eles vão sair correndo, usar de peso de mesa, né, nesse negócio. <risos> são um prospecto com mais de mil folhas, tá certo? Que tem no, no prospecto cheio de termo técnico, entendeu? Aonde do que interessa é muito pouco, mas é a forma que existe das empresas se protegerem. Lá nos Estados Unidos, você tem uma indústria de ações civis bem relevante, né? Que se o cara não tiver dito que aquele Aquela coisa podia acontecer e aquilo era um fator de risco. Se você lê os fatores de risco, então você sai correndo duas vezes. É, se, se não tiver lido provavelmente ele pode ser cabível uma ação civil contra, é, de danos, vamos dizer assim, é, para a empresa ou para até os bancos que estão vendendo. Então o prospecto se tornou uma, um calhamaço de informação o investidor que é profissional sabe onde procurar, vai olhar, vai analisar, vai receber os analistas dos bancos e tudo, e vai conseguir fazer o dever de casa dele. Por isso que a gente acha que ele tem capacidade, né, de, nesse conjunto de investidores, de dizer qual é o preço que aquilo ali deveria estar negociando, como o Fábio falou, nem que caísse o preço, mas que também não explodisse o preço no, no secundário aí a gente tem o nosso problema do nosso investidor, pessoa física, né, Carol? Aí eu ia te perguntar, além de ter toda essa preocupação aí com o qual o preço certo e tudo, porque ele fica bem cego nesse negócio, porque ele não vê o prospecto, é, e aí tem algumas casas de análise independente que dão algum tipo de informação, então ajuda a, a, a vamos dizer assim, a guiá-los. E nós mesmos, que de vez em quando só participamos como, vamos dizer, agentes vendedores para o varejo, mesmo a gente, a gente está proibido de emitir opinião, né? Eu vejo na casa do trader, que ocorre toda 10h30 da manhã, todo dia aqui, ou nas lives de fechamento, é, que ocorre, eu acho que 5h30 e, e de abertura que é 8h40, é, a gente é perguntado sobre se vale a pena ou não vale a pena. Para gente, a gente, infelizmente, a gente não pode dar nossa opinião. Então, o investidor fica cego. Aí, quando a gente manda ainda cima forma dele preencher lá, né? Para fazer, você tem opções 4, 5, 6, 14, 13... Como é, que, como, como é que funciona isso, Carol? Como é que a gente consegue ajudá-los a, a, a se movimentar nisso daí?
3: Verdade, Rodolfo, a gente sabe que não é trivial, né? Primeiro que a gente tem aproximadamente um milhão de novos entrantes na Bolsa agora em 2020. E é tudo muito novo, inclusive para quem já está na Bolsa há bastante tempo, mas não participou de nenhuma IPO, né? Então, assim, algumas informações bem básicas, mas que é importante que o investidor fique atento é o ponto 1, um, né? Se aquela oferta. Tem low-cap. O que, que significa isso? Né? Como você disse ali no, no início, né? Tem gente que entra em ofertas para flipar, ou seja, sair daquele ativo no mesmo dia que ela vai para a bolsa, porque historicamente dizendo, né? Claro que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, né? Mas, assim, historicamente dizendo, as IPOs, no primeiro dia, geralmente têm né, uma subida aí nas suas, nas suas cotações. Então, muita gente aproveita para flipar, né, para sair no mesmo, no mesmo dia. Então, o que, que é importante para o investidor ficar atento. Se você quer, de fato, ser acionista dessa empresa, esse não vai ser um fator determinante, mas o que importa é o seguinte, aquela oferta que tem low cap ou que não tem low cap. Quando tem low cap, não há é uma regra, mas geralmente são de 45 dias, dentro desse período, o investidor não pode se desfazer da posição, mas Carol, por que, que eu entraria numa oferta com low cap, né, dentro desse, dessa situação em que eu não tenho a possibilidade de sair a qualquer momento dentro desse período? Porque no momento de distribuir ali realmente as suas cotas, geralmente esse investidor também tem prioridade é, na, na, nessa, nessa oferta, então basicamente isso que o investidor tem que ficar atento nas ofertas, com e sem low cap. Nessa oferta que não tem low cap, é, algumas empresas, a Genial inclusive, dá ali o que a gente, aquela alavancagem para o investidor e isso de fato vai depender de cada oferta, né, da demanda no mercado e dos fatores de risco atrelados a essa oferta, mas é, basicamente é isso. Né? E como é que o investidor olha isso? Aqui eu vou falar especificamente para o investidor do varejo. Existem diversas modalidades, inclusive para quem é, é vinculado, como nós aqui na corretora, a gente tem um prazo pequenininho ali quando a oferta ela vai ao mercado, então de um a dois dias quando ela de fato está é, tá disponível para o mercado, é, mas o que, que o investidor de fato precisa olhar dentro desse cenário é ofertas do varejo sem low cap, ou seja, que ele pode sair a qualquer momento, é a modalidade 4, já a oferta do varejo com low cap é a modalidade 14, então essas são as duas principais ali que o investidor do varejo deve ficar atento, Rodolfo.
1: Tá, e também aquela questão do preço, né, Carol? Porque você, na verdade, você pode até dizer qual o preço máximo que você compra e tudo, e se a oferta né, não sair parcialmente, eu acho que você também... Quer dizer, é muita informação né, para a pessoa, que ela não entende qual é a lógica, né? sair abaixo, sair acima é bom ou ruim, né? É, mas, basicamente, eu acho que o investidor de varejo ele tem que se atender, a, esse, atender é, atentar a esses dois princípios aí que a Carol falou, com esse sem eu acho que o preço, sinceramente, não vai ser o preço do aquele investidor que vai dar a segurança é, de que a, a partir dali. Se um conjunto de investidores muito maiores, com muito mais informação, consegue dizer que o preço é acima do preço dele, deveriam, vamos dizer assim, o preço deveria convergir mais para aquele preço do que um preço de uma pessoa que teve pouco acesso. Né? Mas, de toda forma, você tem a opção de botar esse preço. Agora, essa questão do lock-up e, e não lock-up, é, eu sou muito crítico em relação a isso. Né? Eu acho uma loucura o cara que entra numa oferta e se dispõe a ficar 45 dias preso é, com essa oferta. É, é imaginar que em 45 dias no Brasil, essa empresa sempre vai estar num preço superior a, ao que ela foi emitido O que estatisticamente, até se a gente pegar, deve ser bem provável, né? porque a gente pode ter uma crise, o ministro sai, o mercado lá fora despenca e tudo, ou o setor, ou o resultado que ela mostra em alguns casos, você atravessa até uma série de resultados dela. Né? Então, vem aquele resultado trimestral, você está ali achando que o resultado vai ser um, é outro. Todo mundo pode vender. Né? Assim, um investidor que tem 100 milhões de participação pode vender. E se você sobrou com 10 mil, você não pode vender. O que você acha disso, Adinho? Você acha que isso é uma boa? Quer dizer, ou é, cada um tem sua estratégia, isso aí também poderia ser é, uma forma de, de, das pessoas participarem.
2: Rodolfo, assim, é, acho que tem várias maneiras de se posicionar em relação a isso. Né? Eu acho que, é, eu concordo 100% em termos de preço, tá? não é um investidor pessoa física que faz o book. Então, uma das coisas que nós somos questionados aqui, que a gente responde, é que se você quer participar da oferta, é sempre recomendado você entrar no preço do topo da oferta, no máximo, porque, de fato, o mercado institucional que, de fato, vai dar o um range do preço, ele vai sair no, na mínima, no meio, na máxima. É, em relação a, a, ao lock-up, é, se a pessoa, de fato, quer muito aquela ação e aí ela está disposta ao a, total do montante que ela vai formar na carteira, alguma coisa de 10%, 5%, pode ser uma estratégia, porque ela sabe, com certeza, ela vai ter essa prioridade na alocação do book. Né? mas eu acho, obviamente, a gente está falando aqui de renda variável. Então, realmente, assim, você ter aquela questão de, de aplicação de um lockup para onde todo mundo está negociando no secundário, só você vai ficar ali parado com o dinheiro preso, É realmente assim, não é uma coisa saudável. Tá? A gente concorda nesse ponto. Assim, acho que até para a dinâmica de mercado, é, você ter o dinheiro preso ali. É, todo mundo negociando e você com ele preso. Eu também não concordo com, com, com isso que você falou, não. É... Agora a gente um... viu Edinho Que por exemplo, o que, que é essa preocupação Que eu acho que o mercado
1: tinha né Porque normalmente o que você acontecia no passado Quando você não tinha tanta pessoa física participando Basicamente eram as pessoas físicas muito profissionais Muito acostumadas com o mercado É que você tinha aquela oferta de 10% Todo mundo entrava E ia vender tudo no primeiro dia Então a pessoa física Que eu acho que está mudando um pouco o perfil até Mas ainda tem muita gente E de novo, a estratégia de investimento é de cada um Cada um faz certo. o que acha é, mas essas pessoas falam, não, nós vamos criar educação financeira, nós vamos prender o cara 45 dias para ele ver o que é investir de longo prazo. Pô, tem uma oferta aí que está 40% para baixo, o cara ainda não pode vender, entendeu? E todo mundo já vendeu na cara dele. Isso eu acho que você não está educando, você está deseducando o cara, tá está educando para ele nunca entrar mais em uma oferta de lock -up. É, é... E a gente
2: sabe que isso não tem exatamente para o book institucional, que são os maiores parceiros. Se você falar isso para o institucional e falar assim, ah, é aí que eu não quero mesmo, entendeu? Não, você vai dizer para o cara o seguinte: você tem que ficar dois dias sem poder vender,
1: ele já é. não vai entrar, entendeu? Ele, <risos> entendeu? Ele, pô, entendeu? E ele tem 100, ele... 200, Ele cupidão, vai falar: ah, eu pago mais caro. Vai... É.
2: Exatamente, ele vai falar: eu, eu pago mais caro... mais caro, mas eu não quero ter esse risco aqui comigo, aqui na minha carteira. Então, realmente, isso aí a gente, a é. gente concorda e, e, e nas conversas aqui que a gente tem, realmente não é uma modalidade que a gente é fã.
1: Você, por exemplo,
2: você vê também né,
1: com o investidor institucional, também, a gente fala muito, ah, a pessoa física é que vende. Mas se também ninguém vender, você também não tem liquidez nenhuma no dia seguinte. Né? Então, quer dizer, as pessoas precisam vender, precisa ter essa troca. Né? E mesmo que venda um pouquinho para cima, até para girar um pouco o papel e tudo, ou um pouquinho para baixo, isso daí faz parte. Mas uma coisa que a gente esqueceu de falar é, aqui, e eu acho que o Fábio podia complementar, é que existe, não, normalmente nessas modalidades, quando a oferta é pública, Existe o tal do Green Shoe, que eu não sei se todo mundo sabe como é que funciona esse negócio, mas isso é feito pra exatamente para ter uma proteção para o investidor que está entrando, seja ele de varejo, seja ele institucional. Você pode explicar um pouquinho para a gente como é que funciona o Green Shoe, Fábio? Só ah,
2: complementando, é complementando, Fábio, acho que vale também a questão lá, o Green Shoe, com o estabilizador que você vai falar... É, e também eu queria falar assim, para o investidor pessoa física assim quem tá o, o, o entrante né, nesse mercado primário né, né, não na oferta primária, mas no, nesse mercado primário é, você tem também, assim além dessa que o pessoal fala assim você, o, o, o empresário paga um preço para nunca ter publicado um balanço as informações ainda não terem vindo a público então realmente tem de se a vir com desconto é que esse investidor também não paga os custos normalmente que ele paga no mercado secundário, só na hora da de fato que ele vai se desfazer, entendeu? Então, também isso tem que ir para o preço de alguma maneira, tanto as taxas que a Bolsa tem, é, corretagens, é, então, assim, isso tudo também é uma forma de você entrar junto com o um investidor institucional gigante, né? Que fez todo o dever de casa, tem áreas de análise. Então, assim, são cases que a gente aqui está tá próximo, né? A gente vem desse mercado, a nossa, a nossa origem é desse mercado institucional, nós fizemos isso ativamente por muitos anos, sabemos o, conhecemos a dinâmica, então assim, a gente sempre está procurando aqui dentro de casa, está com esse investidor assim, é, tentando aproximar esse mercado institucional com o mercado de varejo, que hoje a gente vê, de fato, crescendo bastante, principalmente aí 2020, concentrado aí com, a, com todo mundo fazendo home office, é, cresceu muito, aí, de fato, a, a, a procura é, pela renda variável. É, Exato, é, acho
4: que... Não, nessa questão a do locar, pessoal acho que é assim muito que se busca essa democratização aí do investimento né e a democratização da mesma condição aí que você tinha profissional para o varejo né? como é que você tira isso né geralmente é, é, é um pouco um contrassenso aí na realidade né você dá uma certa né? eu não acho que essa vantagem de ser mais alocado, como a Carol falou, da maior prioridade pagaria essa opção de não poder vender né? o preço dessa opção é, Pensando pessoas assim temos quase que matemáticas assim a ah, ser mais alocar a opção de ser mais alocada às vezes o preço de não poder vender quanto é que vale esses dois né nas minhas contas aqui enfim em alguns modelos eu realmente eu, eu chego numa opção que não não poder vender é, é, é pior do que essa maior alocação aí como, como se mas enfim tem aí os, os vários, e, vários e no
1: tempos. dia que puder vender vai vender tudo sem pe sem pensar né assim naquele é. dia vai tudo assim pô, não vai sobrar uma
4: ele dizia que, é? na verdade, você
1: joga Mas explica para a gente, gente esse green shoe estabilização, Fábio, só para eles entenderem também como é que funciona. Quer dizer, você tem uma oferta que sai, quando as pessoas falam, não, tem um bilhão de reais que saiu. Na verdade, não se vendeu um bilhão, não é isso, Fábio?
4: É, assim, o, o, o fato é que o green shoe é esse, assim, é, o green shoe, na realidade, enfim, aqui, o loto suplementar, na realidade, como o pessoal fala aqui, né, é justamente um desses mecanismos né, que bom, a gente está num processo de entre aspas, que a gente chama aqui de descoberta do preço, na realidade, né, e aí parte, eu uso parte na realidade do que foi vendido na oferta ali, né? que é o Green aí é 15% aí da oferta base, né, como o pessoal fala, né? essa é a regra, o regramento aí da CVM, né, justamente como uma assim, uma medida de você poder dar um pouco de estabilização no preço no dia seguinte, né? então o que você vende, por exemplo, para facilitar a compra aqui, né, seria aí 850 milhões, depois eu tenho os enfim, 150 aqui, fiz uma conta aqui por, por dentro só para facilitar, na verdade é a conta por fora aqui, é, mas eu uso esse, esse, na verdade você tem uma, uma venda aí pelos, é, pelos bancos, na verdade tem um contrato de empréstimo né, com os bancos, aí é, pode ser que eu chegue, fique um pouquinho mais técnico aqui, na verdade, os bancos são emprestados uma quantidade de ação para justamente fazer, ter um buffer ali, ter um, 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 uma quantidade de ações né, para uma... uma uma opção de estabilização das ações no dia seguinte, se tiver muita venda, na realidade, pelos investidores. Então você pode o banco, né? Uma vez que ele fez essa venda, entre aspas, a descoberto, na realidade, pode ir recomprando isso e estabilizando o preço. Quando a ação está muito quente, na realidade, né, uma vez foi feita, a venda é liquidado, não tem necessidade dessa estabilização de preço. Né? Mas geralmente, quando às vezes as vendas, os preços estão indo para baixo, na realidade, né? você pode usar esse mecanismo, esse buffer, na realidade, como a gente chama, esse, 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 esse mecanismo né, para pra justamente fazer essa estabilização de preço, né, que é o agente estabilizador. Então, funciona muito como um buffer aí que você pode fazer, que é esse green shoe. E, às vezes, a oferta pode ser aumentada tanto pelo green shoe, né, como também pelo que eles chamam do hot issue, que são é é as ações adicionais. Né? Então, você tem mecanismos ali, você tem, também tentar controlar a demanda e a oferta das ações. Né? É no dia seguinte ao pricing. Né? No dia do pricing, na realidade, o que você pode colocar. Então, esse aí é um pouco do mecanismo que a gente tem aqui do lado dos bancos, quando são bookrunners, para poder fazer esse, né? esse, essa descoberta de preço de uma maneira, vamos dizer, mais... É... menos volátil, vamos colocar assim.
1: Bom, na prática, gente, o que acontece é o seguinte, você tem um bilhão de reais para vender, você vende um bilhão 150 milhões no mercado. Porque os bancos vendem 150 milhões a descoberto eles têm uma opção depois para recomprar isso daí da própria companhia ou do acionista vendedor. tá certo Eles vendem essa participação maior. Então, o mercado, que acho que comprou um bilhão, na verdade se alocou. né As pessoas receberam um bilhão e 150 cinquenta no conjunto de investidores que pediram. Vamos dizer que se, você no dia seguinte os caras queiram vender, existe uma pressão vendedora e não existe o comprador. O comprador tá dormindo. É, o que acontece é que o agente estabilizador, vocês veem que na oferta está ali, ele fica comprando até aquela quantidade que ele é, está vendido no mercado. Né? Então ele, e ele não faz aquilo para ter um ganho financeiro. Aquilo ali é justamente para evitar que exista vamos dizer assim, um determinado branco que o mercado pode dar, que o comprador realmente ainda não apareceu e o vendedor está ali querendo sair da posição e que ele vai enfiar o preço, sei lá, 10%, 20% para baixo. Até porque a dinâmica é um pouco assim. né? Se você começa a ver que tem muita venda, né? vocês que operam muito mercado e tudo, vocês vão junto na onda, vocês vão vendendo, porque o mercado está tá mostrando fraqueza. A mesma coisa vale para cima. né? É, você tem aí, vamos dizer assim, um mercado, é, vamos dizer assim, comprador, você está vendo que está mais comprador do que vendedor, você acaba tomando o papel junto e, a, e, a, e estimula, vamos dizer assim, essa alta também, pelo próprio movimento de compra que existe no mercado secundário. Mas essa operação do Ganju é mais uma proteção, a avaliação que os bancos fazem é mais uma proteção e também o conjunto de opinião do mercado é mais uma proteção também. Então, a gente gosta desse tipo de, de, de situação. Mas eu tenho aqui uma coisa que eu acho que é importante também colocar, que é o seguinte, nem todo IPO que é um super, parece ser um super, é, que está super quente e tudo, é o melhor IPO para aqueles que querem exatamente pegar, comprar e vender no dia seguinte. Porque quando o IPO está muito quente no mercado agora, né, que a gente está conversando e tudo, é, ele normalmente vai sair no máximo do preço da faixa, de vez em quando sai acima, e ainda existe essa opção que o Fábio falou do hot issue. Né? Então você não vende só 2 bilhões, é 2 bilhões, mais o green shoe, mais o hot issue. Então, pra, em vez de 2 bilhões de, 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 de procura que você tem que ter, você tem que achar 3 bilhões. Então você precisa de e depois você precisa de gente para comprar esses 3 bilhões ou uma parte disso para reciclar, né? então fica muito mais difícil. Então, Carol, até né, não sei se você podia comentar um pouco isso, quer dizer, as ofertas de vez em quando que são as mais é, procuradas, né, vamos dizer assim, parecem, mas que não necessariamente depois performam tão bem no mercado primário. Enquanto que umas, a gente viu agora a pague menos, né, é, que saiu 20% abaixo, mas aparentemente saiu bem. É, naquele preço e a ação depois explodiu, subiu 20%. Então, não, não ter o preconceito em relação a, a simplesmente se está bem falado ou mal falado no, no começo, mas olhar um pouco da dinâmica né de formação de preço que pode acontecer logo depois do que o mercado abre.
3: Perfeito, você falou agora de pague menos, aconteceu com o Lavi, né? foi exatamente o oposto, o Lavi teve ali uma procura menor, pague menos, uma procura maior e depois aconteceu o inverso no mercado, né? É, então é realmente importante o investidor ficar atento em relação a isso. E aí eu quero também aqui em minha defesa em relação ao low cap, eu não disse que eu sou a favor, tá? Inclusive, uhum. se a gente parar ali para pensar em fevereiro, né? Que já tinham quatro IPOs e de repente ali, se a gente entrasse ali em março em uma IPO agarrada de um low cap aí, imagine só se não fosse se eu tivesse entrando numa oferta, enfim que não fosse promissora dentro desse cenário até porque a gente não fazia ideia se isso tudo duraria três, seis meses inclusive a gente nem sabe ainda quanto tempo vai durar. Então, realmente é para ficar é o que a própria empresa diz como benefício desse, desse produto em si, né? Então, é só realmente para a gente deixar aqui é, claro para o investidor do porquê que é diferente, né? Por que, que a empresa coloca essas duas opções e qual o benefício ela diz que o investidor tem diante disso, né, Rodolfo? Então, realmente é muito importante prestar atenção nisso.
1: Você falou bem, Carol, porque cada oferta tem uma, tem uma dinâmica diferente, né? Você tem regras de distribuição no varejo, inclusive, que são diferentes, né? Você falou só do lock-up ou sem lock -up. Mas, por exemplo, até na forma de alocação, é pró-rata, é pró-rata, é pró mas vai enchendo o copinho e tudo. Quando a gente dá 20 vezes a alavancagem aqui, que você fica brincando com o gerente enlouqueceu, e no caso o gerente sou eu, é, qual é a estratégia, na verdade, que a gente tem por trás disso? Qual é o racional que a gente tem por trás disso, Carol?
3: É, Rodolfo, assim, a gente... Não sei se uma regra, né o Fábio vai dizer isso melhor do que eu, mas, é a priori, o investidor entra com no mínimo 3 mil na oferta e no máximo 1 milhão, né? Então, pensar que ele vai utilizar daquele capital dentro desse contexto, né? Então, às vezes ele tem lá seus 100 mil aqui dentro da casa e ele vai colocar ali 20 vezes em cima daquilo, mas ele nem levaria aquilo. É realmente entender que dentro de uma oferta de varejo, por exemplo, existe ali um mínimo de 10%, dependendo das empresas, no máximo de 20% a 30%. Então, realmente, no final das contas, o investidor muitas das vezes vai levar 10 mil reais dentro dessa, desse pedido, né? Então, realmente, também ficar muito atento a essas regras que você chama do copinho, que você explica isso melhor do que ninguém. Não tenho dúvida.
1: <risos> Não, eu estava falando, porque se a gente pede, o cara quer 10 mil e a oferta está muito quente, vai ser 10% de rateio. Isso a gente viu até em fundos imobiliários, né que acontece bastante isso também. Que as pessoas vão entrando, e são ofertas subsequentes e tudo, e vai enchendo, vai enchendo, e o cara quer 10 mil, tem uma determinada regra para aquela sobra, você, em vez de ter, sei lá, você tem... 10 milhões sendo vendidos no varejo, mas você tem, sei lá, 200 milhões de pedidos dessas pessoas no varejo. Então, você vai ter, na verdade, só 5%, né, em média, que vai ser alocado. Se você pedir exatamente o que você quer, você só vai receber 5% do que você quer. E aí, como é que a gente pode ajudar? É muito por um sentimento né, que a gente tem. A gente não tem acesso ao livro para poder indicar, mas a gente vai falando, olha, essa oferta parece mais demandada, ela é mais procurada, ela é pequena, ela vamos dizer assim, é prioritariamente alocada nessa turma do lock -up. Então, se você quer entrar nessa daqui, você tem que pedir um pouco mais do que efetivamente você aguenta. E para a gente dar o limite para vocês, é porque a gente sabe que vocês não vão, no final das contas, é, comprar aquilo dali. Se comprarem, beleza, é risco nosso né? é, na operação. E a gente, mas é uma forma de você participar, tentando pegar aquilo que você realmente quer pegar, na ofertas e uh, baseado numa premissa né, de que a gente consegue ler bem quanto que tá essa demanda pelas ofertas de varejo, tá? Não somente pelas ofertas do institucional. De vez quando a gente também fala nas nossas apresentações, não é isso, Carol? Ah, a oferta tá cinco ah, vezes, seis vezes. Ela pode estar. Tá... Também é outra coisa que as pessoas têm que se atentar. Quando os bancos falam tá cinco, seis vezes, eles deixam vazar isso daí na imprensa, tá certo? é sempre cinco, seis vezes do menor preço possível, né? Nunca é do maior preço possível, né? Do maior preço possível, de vez em quando ele não está tão... Mas é uma forma de mostrar que a oferta está quente, né? Então, as é cinco vezes do low, normalmente, ou do, do, do preço pior ali que foi colocado dentro do book, você coloca aquilo dali. O varejo, de vez em quando, pode estar 20 vezes, né? Porque o varejo não comunica, vamos dizer assim, com essa oferta do institucional, então, na hora de, ah, estamos me falando que está cinco vezes, eu vou botar só cinco vezes o tamanho, entendeu? De vez em quando a gente sabe que está muito mais. Então, a gente, na verdade, indica e a gente permite que investidores com menos dinheiro na casa possam participar dessa oferta com um tamanho maior, mais relevante, que faz sentido para ele ter no portfólio. Senão, você entra também vai ganhar dois mil, três mil reais, um cara que quer muito, né? Pô, não tem nem graça. Ele tem que realmente vender na hora... Seja ele qual for o preço né, que sair. Mas,
0: ô, né? Rodolfo, é, além... qual que é o risco disso aí? Desculpa, Carol, mas só para eu entender o risco também. Porque ele vai pôr pe... a alavancagem lá em cima e se ele levar um montão, assim, tem que pagar? É, como é que, que funciona?
1: Ac... Acontece o seguinte, ele... na verdade, a gente tem uma modalidade que a gente permite que ele alavanque, entendeu? Isso daí. Então, a gente, de certa forma, ele pode vender depois e ele está exposto somente naquele percentual que ele perde do tamanho da oferta que ele colocou. O investidor tem que fazer a sua própria estimativa, né, de quanto que eu posso entrar para ganhar ou para perder nessa operação. A gente vai indicar para ele o que, que a gente acha, vamos dizer assim, que seria o, 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 o correto para ele fazer, mas a decisão no final é do investidor, tá certo? Então ele entra com aquilo dali, ele se alavanca naquela posição, a posição alavancada é para tentar ganhar mais do que efetivamente ele né, conseguiria ganhando, colocando é, vamos dizer assim, o normal, mas também ele tem uma chance de perder é, nessa operação. Mas ele nunca perde mais do que aquilo que ele estaria disposto a perder, ou o que ele tem na casa aqui para colocar como garantia.
3: Esse é um lado do produto, Rodolfo, mas acho que outro, outro lado também muito interessante que é o seguinte, o cliente ele não precisa mobilizar este valor para de fato participar da IPO. Eu, eu já trabalhei em uma casa, por exemplo, que no momento do pedido dessa oferta, ele tinha que ter 100% do valor daquela oferta. Então, por exemplo, numa oferta dessa né, que o cliente queira levar 100 mil reais, por exemplo. Primeiro que a gente sabe que dentro desse contexto, que é uma oferta hot, né, por exemplo, é, o cliente não conseguiria levar esses 100 mil, mas ele teria que ter disponível, é, mobilizado os 100 mil na conta, de, na conta dele para ele fazer esse pedido. Então, deixaria de deixar esse dinheiro rendendo em uma outra aplicação, por exemplo, para colocar 100 mil no pedido de uma oferta que provavelmente ele não levaria os 100 mil. Né? Então, acho que esse é um ponto bem interessante também da utilização desse produto que a gente tem aqui na casa hoje, que é o Limite Fácil IPO.
1: Está corretíssima, Carol, exatamente, porque a gente tem a confiança, no, né, no, no, conhece o cliente, tem a confiança no que realmente ele vai sofrer um corte maior do que ele deseja, então ele pode fazer das duas coisas, ou ele vai para o risco sem ter, vamos dizer assim, esse dinheiro, esse capital todo, ou ele tem esse capital aplicado em outro lugar, no momento que ele receber a alocação final dele, ele vai deposita e pronto, o negócio está feito. Só lembrando, né, hoje, por exemplo, é o fechamento de, um, de, um, de, um, de uma oferta que está sendo feita também para o varejo. Só que o book institucional, na verdade, só ocorre amanhã. E a liquidação financeira é só no outro dia. Então, quer dizer, existe realmente um período. As corretoras, para se precaverem do varejo, né, o que elas fazem? Elas pedem o depósito desse dinheiro na, no ato da reserva. Aqui a gente dá a possibilidade para o cara, entendeu? Meio que colocar o pedido e à medida que ele saiba, vamos dizer assim, de quanto que ele vai receber, ele pode vir e completar. Né? Se ele recebeu mais do que ele, do que, do que ele tem aqui na casa.
0: Beleza, Isso é olha... para
1: facilitar, Denise, e de novo, hum. é sempre uma estratégia, entendeu? O que é importante é o seguinte, cada um tem seu jeitão de operar, né? Esse que é, o, que é o ponto. E cada um se tolera um determinado padrão de risco. E eu também acho que nós não devemos ser as pessoas que vão dizer, vocês só existe um comportamento único no mercado e você tem que agir assim, porque assim que é o certo, entendeu? Cada um convive bem com o risco, com o tamanho, com com volatilidade, entendeu? com conhecimento que também tem do que está fazendo e tudo. Então, o que a gente oferece é um leque, tanto para o investidor mais sofisticado, que quer vir aqui buscar o máximo de alavancagem, quanto para aquele investidor que está começando, está iniciando, quer fazer um pedidinho, quer entender direito como é que funciona o negócio, viu que vai ganhar numa, entendeu que é cortado, aí vai na outra, vai aprendendo mais ou menos isso. É óbvio que só toma cuidado para não, né, nas boas vir pequeno e na ruim vir grande. Né? É, mas... Mas isso, de certa forma, a gente tenta né, dar uma indicação né, para o pessoal do como é que a gente está vendo mesmo... Já participar.
3: somos esse termômetro aqui, né? É, a
1: gente é o termômetro, exatamente. E aí, dentro de casa, a gente percebe isso também. Quer dizer, a oferta, quando está boa, esse, isso que a Carol falou, né, que os, os, quem participa da oferta tem que botar em 10 dias de antecedência, 5 ou 10 dias de antecedência, você tem que botar a ordem. Porque, na teoria, nós somos considerados insiders, né? Por mais que a gente não esteja ali falando com o investidor institucional, se a gente não tiver no book, a gente tem quatro ofertas aí que a Genial vai estar liderando, né? duas já estão públicas, duas estão vindo por aí, é, então nessa a gente teria até o, a, a, assim, o filme completo. Essas que a gente faz do varejo, a gente só consegue ter um sentimento do varejo mais das nossas conversas, que a gente tem todo dia com todos os investidores aqui do Brasil e lá fora. Então, a gente consegue meio que dar um termômetro de como é que esses caras estão vendo e no varejo a gente consegue dar um termômetro. Mas é o que eu estou falando. Quem é da casa e, pô, e aqui é o pessoal né, opera e, vi, e vive, vamos dizer assim, bolsa o dia inteiro, quando você percebe que as pessoas aqui estão começando, entra uma quantidade grande nessa do que a gente chama de vinculado, que você tem que entrar com uma antecedência grande, é porque a percepção é que aquela oferta tem um cheiro bom, nem sempre a gente acerta, mas quando você tem um conjunto grande de novo, de gente bem... Bem, bem, bem experiente no mercado entrando, você percebe que oferta está com um cheiro bom, vale a pena tentar fazer uma, uma, uma aposta, né? um investimento aqui. E de novo, não participou do IPO, viu que a ação saiu, subiu alguma coisa, mas você gosta da empresa, mas você estava receoso de entrar, entra depois, entendeu vai acompanhando a empresa. E a gente acha que o varejo hoje, o varejo pode não ser formador de preço é, no, no IPO, mas, pô, a gente vê que o varejo hoje forma preço em muita ação e muita ação grande, não é isso, Edinho? Eu acho que as ações mais líquidas da Bolsa são as ações onde a gente tem participação bem grande do varejo, né? Caíram no gosto.
2: Tem dúvida. Então, para as empresas acho que... as que próprias estão... companhias, né, Rodolfo, tem buscado também, tanto as, as Blue Chips, né, que a gente chama, é, tem buscado a diversificação dessa base acionária por CPF. Então, a gente deve ter aí, acho que chegando próximo a 10 empresas aí já nesse mercado, com uma base de próximo de 500 mil CPFs como acionista. Então, é, é realmente muito relevante. Esse movimento é recente na, em ações, mas já é um, um indicador assim, é, absurdo de anos no, na parte de derivativos de mini-contrato, onde começou pela pessoa física e hoje ele negocia em termos de contrato e valor nominal sete, oito vezes o valor do contrato cheio do grande, sem, sem mudar um pouco tempo, Mas vira um lead indicator, sim. E na pessoa física, a gente teve um, um uma, um volume recente é, gigantesco de via varejo, onde liderou por 12, 13 pregões é, o, vo, o volume financeiro negociado. Então, as empresas vêm buscando né, é, também essa diversificação e a participação cada vez maior é, de CPF na, na base acionária dela. É, a gente estimula muito isso, até porque hoje o investidor representa acho que
1: 22 ou 25% total negociado, é, em termos de participação, em termos de, de até de, de, de domínio, aí confunde um pouco, né? porque eu acho que na hora que a gente vê as estatísticas, quem é o dono os donos e tudo que tem da empresa, mas também é um fator bem relevante nisso daí. Ainda tem muito dinheiro né? dessa pessoa física vindo para a Bolsa, buscando os bons investimentos e certamente a gente aqui recomenda né, para aqueles caras que estão iniciando e tudo, Compração é, no médio e longo prazo, né? Porque no médio e longo prazo, boas empresas, elas, vamos dizer assim, elas vão super bem, você vai estar melhor na renda variável do que você vai estar na renda fixa. Mas se você tem aquele estilo mais nervoso, não tenta fazer o estilo mais nervoso. Ah, caiu, então ficou, pro meu, ficou aqui para o back book, né? Então eu fico aqui guardando, porque esse aqui eu sou longo prazo. Na ruim eu sou longo prazo, na boa eu vendo, pô, no primeiro percentual para cima, né? Então tem um estilo, vamos dizer assim, bem definido. Que você vai ser muito bem sucedido fazendo isso, é, porque o que não falta hoje em dia é gente para ajudar, né? Sejam os provedores das plataformas, seja a gente aqui com as nossas próprias plataformas ou com nossa própria assessoria, né? Que a gente tem. É, e é, e é, o mercado está se sofisticando e está todo mundo aprendendo. Nós mesmo, né, Denise, estamos fazendo essa campanha do meu filho, é, meu melhor investimento, aí meu filho investidor, que é justamente para a gente já botar a pessoa nova. É assim, ainda criança, para ser, vamos dizer assim, para aprender a lidar com ações. Ações nada mais é do que você ter um negócio, né? De vez em quando as pessoas, eu sou empreendedor, eu monto aqui um negócio, vários montaram ótimos e grandes, e negócios enormes e tudo, mas você também pode ser um investidor pequeno participando de um negócio enorme, com o mesmo direito e vantagem que você tem. Então, aprender isso daí desde cedo, acho que é super importante. Então, essa campanha que a gente está fazendo aí, e a gente está estimulando, e estamos cobrando nada para as pessoas que compram é, nem custódia, nem, nem a parte de corretagem, para todo mundo que tiver até 18 anos aqui na empresa, a gente está dando essa essa contribuição aqui da Genial, que além de toda assessoria e tudo, a gente não recebe por essa assessoria, nem sobre a forma de corretagem e custódia, é, para justamente pessoas se acostumarem, quanto maior for esse mercado, mais empresas, mais pessoas físicas, mais investidores institucionais participarem, ele é mais perfeito em termos de formação de preço, ele tem mais oportunidades para todo mundo, então isso é super importante, e eu particularmente eu gosto muito dessa campanha, porque isso é uma coisa que aconteceu comigo, né? meu pai me ensinou quando eu era novo, eu ganhava lá uma ação do Bradesco, todo todo Natal, não sei quantas ações eram na época, mas ganhava um pouquinho, e ganhava as ações do Bradesco, que eu passei a acompanhar aquilo dali, então eu com 16 anos eu queria ser corretor de bolsa, até realizei meu sonho, né é... mas de certa forma de 16 anos eu quero corretor. E o Manuel, que é o chefe de, de bolsa aqui, era o corretor de bolsa, né ele com 15 anos já estava lá no pregão também também operando. É... Então a gente realmente gosta do produto né e naquela época era um outro mercado, a gente faz essa, essas lives aí da Casa do 3, você vê o Ney falando, vá, vá. eles são um pouquinho mais velhos que a gente. Mas, pô, eles participaram dessa criação toda desse mercado. Esse mercado tem um potencial gigantesco ainda de crescimento muito bom. A gente quer estimular que todos participem, sejam eles crianças, mães dos, das crianças, os pais das crianças. Opere que isso daí sempre tem um, um, um benefício e tem múltiplas é, formas de ganhar, né? Os mini-contratos, os os papéis à
2: vista, os BDRs... O os mais importante, né, Rodolfo, é, é essa forma de educar, né? Eu acho que desde que você dá esse, essa primeira ação ali, é uma forma de educar na prática mesmo. Então, realmente, eu também tive essa oportunidade, estou fazendo para os meus filhos e eu acho que isso aí tem que perpetuar mesmo, que ajuda muito na formação lá aí de, dos garotos.
1: É, não é nem só ganhar, né? Você pode ganhar e você pode não, perder, mas quando eu, eu você perder, você fala, por que eu perdi, entendeu? Eu perdi porque, pô, isso aqui estava aqui. Quando você é garoto, você ainda tem pouco dinheiro, então isso daí não vai machucar muito. E quando você ganha, você se sente bem, mas você também aprende por que você está ganhando, né? O perda e o ganho, eles são aprendizados. Então, como você falou, educação. Então, nós estamos aqui para realmente né, facilitar esse acesso aí. A gente acha que é importante, a gente tem uma campanha bem grande nisso daí que a gente está lançando hoje. É, e, e realmente a gente acha que isso daí é um auxílio bastante importante para as famílias né? é, você ter essa educação financeira saber lidar com dinheiro, saber lidar com investimentos desde cedo, vai facilitar muito a sua vida, né? e próximamente a gente vai lançar agora uma campanha para os universitários que é uma nova que a gente vai fazer também que é uma turma um pouco mais velha, que gosta de operar um pouco mais nervoso, né? não quer ficar é, guardando, mas a gente tem todo aí um programa de educação aí que o Edinho está comandando, com o Carol e tudo e que a gente vai lançar uma plataforma específica para isso daí, para você simular, para você poder é, negociar, de novo, aprender. E aí você vai ver que isso daí, de novo, dependendo do estilo de cada um, serve para guardar esse, e, e ganhar dinheiro no tempo, serve para ganhar dinheiro no curto prazo, com IPO, com follow-on, com fundo imobiliário, com isso, com aquilo. E espero que tenham outros produtos que venham junto né, na Bolsa também, e a gente espera que a gente sempre possa dar né, a melhor, é, o que é mais adequado para cada cliente aqui e não o produto que é mais rentável, vamos dizer assim, naquele primeiro momento para a corretora.
0: Então, gente, quem quiser mais informações sobre a campanha Meu Filho Investidor, tem aqui o link, tanto na descrição desse vídeo como aqui no chat. O Deilson colocou aqui várias vezes o link para você ter mais informações. Quem gostou da camiseta, eu fiquei recebendo mensagem aqui no meio, Gostando da minha camiseta. A camiseta tem na loja da Genial. Deilson também colocou. Aí, aí olha, tá toda a camiseta. Tá, Deilson também colocou o link aí da lojinha da Genial. Você que curtiu a camiseta também. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho para você receber outras informações informações de outras lives relevantes como essa. Então, Rodolfo, Carol, Fabinho, Edinho, super obrigada viu pela presença aqui de vocês. Acho que foi super esclarecedora, foi uma aula de IPO aqui para a galera que tem tantas no mercado e o pessoal quer saber como participar, como não participar. Então, é o seguinte, é, quando participar, quando não participar ou como fazer isso. Então, quem ainda não é cliente da Genial Investimentos, esse QR Code que está na sua tela é para você abrir sua conta Chegar aqui mais pertinho da gente e participar das IPs ou comprar qualquer outro produto que você se interessar. A plataforma tem zilhões de coisas aí para você. Então, um beijo a todos e até a próxima. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.